0: No niin, nyt aloitetaan semmoisella aiheella, että naiset Jeesuksen sukupuussa. Jos hiljennytään vielä rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Minä olen tämän luennon pitänyt vain yhden kerran elämässäni ja senkin Japanissa. Tämä on tämmöinen uusi aihe. Oletteko koskaan huomanneet, että kun Uusi testamentti alkaa ja siellä on sitten Matteus esittää pitkän Jeesuksen sukuluettelon, niin siellä on mainittu neljä naista. Ja hän mainitsee nämä naiset Taamarin, Raahabin Ruutin ja Uurian vaimon. Ja se on aika mielenkiintoista, että miten nämä neljä naista johdatettiin Jumalan perheeseen. Nämä ei ole mitenkään keskivertonaisia Kolme näistä on ulkomaalaista ja yksi on sitten semmonen nainen, joka teki aviorikoksen ja siirtyi sitten toisen miehen vaimoksi. Ja Matteus olisi ihan hyvin voinut sanoa, että Saara ja Rebeka ja Raakel, hän olisi voinut ottaa tämmöisiä naisia sinne. Minkä ihmeen takia hän otti tämmöisiä ihmeellisiä ulkomaalaisia ja epämääräisiä Epämääräistä porukkaa. Sitä me nyt rupeamme tässä miettimään. Ja ensimmäinen näistä naisista on Taamar. Hän eli noin 1800-1700-luvulla ennen Kristusta Kanaanin maassa. Hän oli kanaanilainen. Ja kanaanilaisten uskontohan oli semmoista, että uskonto ja seksi on ihan sekasi, niin kuin se on nykyaikaankin usein. Ja oli, jokaisella vihreällä kukkulalla oli tämmöinen teltta, jossa sitten joku pyhäköporto tarjosi palveluitaan. Ja siellä oli myös pyhäkköpoikia, että sieltä sai homopalvelujakin. Ja tämä tietysti sai aikaan sen, että vaikutti tuhoavasti avioliittoon. Ne miehet, jotka rupesivat käymään noissa teltoissa... Niin ne tarttui niihin, niin kuin tämä tervaa, ihan kuin nykyajan miehet tarttuvat nettipornoon. Ja tämä taamar oli tämmöisen keskellä elänyt. Ei hänelle muuta ollut opetettu. Ja sitten yhtäkkiä kylään tulee asumaan muukalainen nimeltä Juuda. Hän oli Jaakobin poika Juuda. Ja Jaakobin perheessä oli just tapahtunut se tragedia, että Joosef oli myyty orjaksi. Ja Juuda oli nimenomaan ehdottanut, että myydään se orjaksi. Ja nyt Juudalle varmaan tuli niin kamala olo, kun hän katseli sitä oman isänsä surua, kun se isä itkee päivästä toiseen, että hän lähti ja muuttikin kananilaiskylään. Siellä hän asuu. Muu perhe asuu ihan muualla. Ja hän asui siellä kauan. Hän meni naimisiin siellä ja, ja tota, sai kolme lastakin. meni kananlaisen kanssa naimisiin, mutta Taamar ei ollut se nainen. Ja Juuda tuota, otti tämän Taamarin vanhimalle pojallensa vaimoksi. Mutta kuinka ollakaan Se vanhin poika kuoli. Taamari jäi leskeksi ensimmäisen kerran. No sitten se annettiin sille seuraavalle pojalle ja sekin kuoli. Taamari jäi leskeksi toisen kerran. Ja tietysti kaikki alkoi ajatella, että mikä tuossa naisessa on vikana, kun se miehet kuolee? Onko se joku kirottu? Mutta koska maantapa oli se, että että pitää antaa sitten veljelle se vaimo, että, että se veli sitten siittää niille vanhemmille veljillensä lapsia. Niin sitten tämä Taamar jäi ottamaan sitä poikaa numero kolme ja Juuda sanoi, että, että mene asumaan takaisin. Isäs luo isäs kotiin, mutta lesken puku päällä. No Taamar sitten otti minä en tiedä kuinka kauan se sitä otti ja ei sitä annettu sitä kolmatta poikaa hänelle öö, mieheksi, niin, niin sitten hän keksi suunnitelman. Ja se oli ihan erikoinen suunnitelma, semmoinen, jota nyt kristitty nainen ei kyllä keksis, Mutta ei tämä mikään kristitty ollutkaan, mutta tämä nainen oli semmoinen nainen, että se halusi pysyä Juudan perheessä. Tämä olisi voinut ajatella, että minä riisun tämän lesken ja mene jonkun kananilaisen kanssa naimisiin. Kyllä täältä joku löytyy, joka minut ottaa. Mutta se nainen halusi pysyä Juudan perheessä. Ja minä nyt kysyn teiltä, sisaret, että minkä takia? Sen takia, että hän jotenkin tajusi, että siellä on erilainen uskonto. Hän hän mietti, että miten hän sitten kumminkin voisi pysyä Juudan perheessä, niin hän päätti, että hän hankkii lapsen sen appensa kanssa. Apeesta oli tullut tällä välin leski, eli Juuda oli leski. Ja, ja tämä Taamar keksi, että hän menee esittämään pyhäkkö porttoa tien varteen. Hän tietää, milloin kaappi kulkee sitä ohi. Solmitaan seksisuhde. Ja Taamar rukoilee kauheasti tietysti, en tiedä omaa jumalansa vai ketään, että, että anna minun tulla raskaaksi sillä kerralla. Ja ei tämä mikään tyhmän aine ollut, mutta sillä ei ollut samanlainen moraali kuin kristityllä yleensä. No tässä on... Ensimmäisen Moosiksen kirjan kolmannesta, luvusta sitaatti. Kun Taamar sai tietää, että hänen appensa oli menossa Timnaan keritsemään lampaitaan, hän riisui leskenpukunsa, koristautui, peitti kasvonsa hunnulla ja istuutui. Timnan tien varteen. Juuda näki Taamarin ja luuli häntä portoksi, koska Taamar oli peittänyt kasvonsa. No sitten siinä käy niin, että, että Juuda menee puhuttelemaan sitä porttoa ja sanoo, että paljonko tämä palvelus maksaa. Ja, ja se sanoo Lampaan vai Vohlan, kun se sanoo Vohlan. Niin. Ja, ja sitten tämä Tamar kysyy, että ei sillä tietenkään ollut sitä Vohlaa mukaan. Että anna mulle joku pantti, että minä sitten voin periä sen Vohlan myöhemmin. Niin se antaa sitten Juudasille pantiksi sauvansa ja semmoisen. Ää, ää, Sauvansa ja se, joka riippuu tässä kaulassa, jolla leimattiin asiakirjat. Ja Taamar tuli raskaaksi siitä yhdestä kerrasta appensa kanssa. Ja meni kotiinsa taas sinne isän luo ja pisti leskenpuvun päälle. Ja yhtäkkiä nähdä että tällä leskellä alkaa maha kasvaa. Ja se ilmoitettiin Juudalle ja Juuda sanoo kylmästi, että hänet pitää surmata. Tämmöinen kaksinaismoraali. Juuda itse ajatteli, että hän saa käydä porton luona, mutta jos hänen miniänsä tekee huorin, niin henki pois. Mutta Taamar tietysti lähetti sen sauvan ja sen sineiti Juudalle ja sanoi, että se lapsi on sen miehen, jolle nämä kuuluvat. Ja silloin Juuda tajus, että hän tässä on väärässä. Ja tällä tavalla todella Taamar sitten pääsi tähän perheeseen takaisin. Hänestä tuli Juudan vaimo. Ja siitä raskaudesta syntyi kaksoset, peres ja sera. Se ja se oli vielä semmoinen kauhea synnytystä, en tiedä kun en ole synnyttänyt, mutta ensin tulee ulos käsi. Ja, ja se kätilö sitoo siihen käteen punaisen nauhaan. Sitten käsi häviää siitä ja syntyykin toinen poika ensin. Se oli tämä peres. Ja sen jälkeen tuli vasta sera. Ja tietysti se, joka ekaksi syntyy, niin siitä tulee sitten se suvun tärkein Ja näin se Matteus sitten kirjoittaa Uuden testamentin ensimmäisessä luvussa. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakelle Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Taamar. Nyt Taamar on päässyt Jeesuksen esiäidiksi ja ja sukuluetteloon. No mitä Taamarille sitten tapahtui? No sitten Löytyi siellä Joosef ja perhe, perhe muutti Egyptiin ja oli siellä sitten 400 seuraavaa vuotta. Ja Taamar tietysti muutti mukana. Ja siinä samalla, kun siellä uhrattiin uhreja ja kerrattiin sitä, mitä Herra on tehnyt tälle Abrahamin suvulle, niin siinä tästä Taamarista tuli uskovainen nainen. Ja minä vaan kysyn, että miksi Jumala ei valinnut Juudan vanhinta elossa olevaa poikaa? Sitä, jota se Taamar siellä muutaman vuoden odottikin. Miksi sitä ei valittu Jeesuksen esi Miksi piti valita poika tämmöisestä suhteesta, jossa oli niin kuin esitetty? Mitä sanotte? Ja Matteus vielä pistää tämmöisen naisen nimen sukuluetteloon, niin kuin tämä olisi tärkeäkin nainen. Tämän Taamarin uskon... Usko oli esimerkillinen, koska hän halusi Jumalan perheeseen makso mitä makso. Ja rakkaat sisaret, onko teillä tämä sama halu? Minä haluan kuulua Jumalan perheeseen. Minä haluan vaeltaa Jumalan perheen kanssa tätä elämääni. Minä haluan olla Jeesuksen sisar. Kun Jeesus sanoi, että nämä, jotka minua kuuntelevat, ne on minun sisari, veljeni sisäinen ja äitini. Me voimme olla Jeesuksen sisaria. Ja tämä Taamar, kananilainen tyttö, oli semmoinen, että sitä se halusi. Ja Taamaristahan tuli sitten myöhemmin oikein kunnioitettu esiäiti, koska häissä saatettiin onnitella sulhasta näin. Antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä kuin hän antoi peresille, jonka Taamar synnytti Juudalle. Tämmöinen maine. Tälle tytölle kävi hyvin. No sitten toinen henkilö, joka mainitaan siellä Jeesuksen sukupuussa, niin se on, se on Jerikon ilotyttö raah. Ei paljon, paljon hienompi, hienommat lähtökohdat kuin tuolla Taamarillakaan päinvastoin huonommat. Ja hän eli 1400-luvulla ennen Kristusta ja hän eli Jerikossa. Hän oli Jerikon ilotyttö. Ja Jerikohan oli kanadalainen kaupunki, siellä asuu Ja Jeriko on muuten yksi maailman vanhimpia kaupunkeja. Ainakin 7000 vuotta vanha. Ja siellä on tehty mahtavat arkeologiset kaivaukset. No, mi, minkään takia tämä Raahap alun perin ryhtyi portoksi? No, sen takia ehkä, että kun se Jeriko oli tämmöinen Baalin keskus, ja siellä oli sitten niitä pyhäkköjä, joissa oli pyhäköportoja. Niin saattaa olla, että raahap ajatteli, että minä palvelen Jumalani parhaiten, että minä menen portoksi hänen temppelinsa. Ystävät näin sekaisin saattaa äh, niin ihmisten ajatustapa mennä. Ja eikö se ole menossa Suomessa ihan samaan suuntaan sillä lailla, että, että seksi ja monenlainen seksi siinä se vaan pyörii kulttuuria ja, ja kaikki ajattelutapa ja, ja kaikki pyörii sen seksi ja seksuaalisen suhteiden ympärillä. Ja vaaditaan sitä, että seksin pitää olla täysin vapaata. Ja se on naisen seksuaaliterveyden varjelemista, jos te, saa tehdä abortin mahdollisimman helposti. Tämä on ihan yhtä kieroutunut ajattelutapa kuin oli Jerikossa 1400-luvulla ennen Kristusta. Että Raha ajatteli, että minä palvelen Jumalaani parhaiten, kun uhraudu hänelle siellä temppelissä. Mutta toinen syy saatto olla, minkä takia se rupesi temppeliportoksi. Se oli iso sisko. Ja se käy ilmi tuosta myöhemmin. Ja kyllä monessa maassa ennen vanhaa, tai ei varmaan enää, mutta ennen vanhaa kävi niin, että sieltä maalaiskylistä tuli ne isot siskot ja rupesivat ja lähettivät rahaa, että pienemmät pääsee kouluun. Tämä Rahab oli semmoinen isosisko, että se todella rakasti perhettänsä, huolehti siitä. Ja minä voin oikein hyvin tähän samastua, kun minä olen tämmöinen kahdeksan lapsisen perhe isosisko, joka kyllä olen huolehtinut perheestäni Liian kanssa. Ja se alkoi siitä, että kun me olin neljävuotias ja äiti lähti lypsylle, niin minä jäin lapsenvahdiksi vauvaa hoitamaan. Tuolla on muuten kirja minun lapsuudesta, katso minun pienehen, jossa näitä juttuja kerrotaan. Mutta tietysti Rahab oli joutunut pettymään tämmöiseen elämäntapaan. Ei ilotytön elämä ole ilosta. Ihan taatusti tulee hyväksi käytetyksi, pahoinpidellyksi. Ja joka tapauksessa saa halveksuntaa osaksi. Että minulle kertoi yksi Venäjän lähetti, että kun se kerran... Tuossa Suomen ja Venäjän rajalla oli joku semmoinen paikka, missä näitä venäläiset tytöt tuli niin kuin, ja ilo tytöiksi sinne, niin hän kuuli seinän läpi keskustelun. Kun tyttöraukka, venäläinen tyttöraukka, sanoi, että kyllä minä vielä hankin itselleni jonkun muun ammatin ja, ja menen opiskelemaan. Ja, ja suomalainen mies vaan haukkuu ja herkiä sitä. Sinusta ei ole ikinä mihinkään. Tätä on se arkipäivä. Ja sitä tämä Rahab oli elänyt. Ja hän oli syvästi pettynyt semmoiseen elämäntapaan, ja hän oli sitten oikein saanut majatalon perustetuksi. Ja hän oli majatalon pitäjä. Ja sen takia juutalaiset ei oikein mielellään halua myöntääkään, että heidän sukupuussa on tämmöinen portto, tai Davidin sukupuussa on tämmöinen portto, että ne, monet väittävät, että se oli vain tavallinen majatalon pitäjä. Mutta kun Raah mainitaan Uudessa testamentissa kolme kertaa, ja siellä aina sanotaan että portto semmoisella kreikan sanalla että siitä ei voi erehtyä portto mikä portto. Ja kommentaari sanoo näin että sen aikaisissa majataloissa tarjottiin aina seksipalveluja siellä kananilaisissa kaupungeissa. No semmoisen omistaja hän nyt sitten oli. Ja Paavali puhuu tästä irtoseksin synnistä hän sano pysykää erossa haureudesta. Ja haureus tarkoittaa kaikkia seksisuhteita joita ei Eletä yhden miehen ja yhden naisen elinikäisen avioliiton sisälle. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta sivetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ja tämä pitäisi opettaa myös nuorille ihmisille ainakin seurakunnassa ja rippikoulussa, koska tämä irtoseksi tuhoaa naisen ruumista ja sielua. Minkä takia Suomessa on niin kauheasti masentuneita nuoria naisia? Minä luulen, että Raahab oli joutunut kriisiin. Se tajus, että tämä on väärä elämäntapa ja minä olen pilannut elämäni ja minä en voi tälle asialle enää mitään. Että kunnialliseen naimisiin minä en enää pääse. No, juuri siihen aikaan Israel on palamassa Egyptistä. Tuo sininen viiva tuossa on Jordan virta. Ja israelilaiset olivat vielä siellä Jodarvira itäpuolella ja suunnittelivat, että nyt he rupeavat valtaamaan maata länsipuolelta. Ja siinä on ensimmäisenä Jeriko. Jos he eivät saa sitä Jerikoon vallatuksi, jos he menee siitä ohi, niin he ovat kohta motissa. Jeriko pitää ehdottomasti saada vallatuksi. Mutta miten se vallataan, kun siinä on hirveän paksut muurit ympärille? Joten Joosua lähettää kaksi vakojaa että menkääpä sinne Jerikoon ja kysy kaatelkaa, että minkälaiset tunnemat siellä vallitsevat ja, ja mitä hankaluuksia tähän Jerikon vallottamiseen sitten sisältyy. Ja nyt kun ne oli tullut ne israelaiset, sinne joen e, itäpuolelle, ja ne olivat siellä muutaman kuukauden ainakin, niin jutut alkoivat levitä siellä, että minkälainen kansa tuonne on tuonne kauhean iso kansaleiryytynyt. Ja myöhemmin Rahab kertoo, mitä hän tiesi israelilaisesta. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislameren teidän tieltä. Kananilaiset tiesivät, että 40 vuotta sitten Herra oli tehnyt punaisen meren tien kansankulkea. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi ja kaksi aamorilaiskuningasta ja surmasitte heidät. No Jordanin itäpuolella ja vähän pohjoiseen, niin siellä oli mahtavat valtakunnat kaksi valtakuntaa, jotka nämä israelilaiset oli kerinneet jo vallotta. Ja jutut kulkee sinne Jeriko Herra teidän jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Siis raahab usko näiden juorujen perusteella, että herra on erilainen kuin baal. Sitä ei ole raamattuun kirjoitettu, mutta minä luulen, että taamartajuus, että herra suojelee moraalia. Voi olla, että jotakin juttuja kymmenestä käskystäkin niin kantautui niiden korviin. Ja niin sydän palaa, että miten minä voisin tietää enemmän tuosta Jumalasta. No sitten tapahtuu se onnenpotkaus. Ei sitä ennen. Heprealaiskirjeissä sanotaan näin. Heprealaiskirje 11 on Vanhan testamentin uskon sankarien luettelo, jossa niin kerrotaan ne, ketkä ovat Vanhan testamentin uskon sankarit. Ja siellä on kaksi naista, Saara ja Rahab. Koska Porto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskottelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Tiedustelijat tulee sinne Rahabin ovelle, siis ne vakoijat. Mutta kun tässä sanotaan, että Rahab oli uskonut sitä ennen, ja sen takia hän aukasi niille oveissa. Jos hän ei olisi uskonut, hän ei olisi päästänyt niitä sisälle. Eli Raahabin usko oli syntynyt huhun kautta. Hän ei ollut ikinä käynyt oikeissa Jumalan palveluksessa eikä ikinä nähnyt oikeita uskovaisia. Voitteko kuvitella? Jumalan sana on niin voimallinen, että vaikka se noin huhuna kulkee, niin, niin ihminen saattaa tulla uskoon. No sitten vakoojat seisovat siinä Raahabin majatalon ovella, tulevat sinne yöksi. Ja, nyt Rahab, Rahab heti tajuaa että nämä ei ole meikäläisiä. Ne on sitä kansaa, joka on, jolla on se erilainen Jumala. Mitä hän tekee, mitä hän tekee. Siis tämä on sama tilanne kuin joku suomalainen olisi asettunut talvisodan aikana venäläisten puolelle. Et se oli, se oli niinku oman kansan pettämistä, että rupeaa näitä piilottelemaan. Mutta kun Rahab tiesi sen, että Herra voittaa tämän sodan niin hulluha hän olisi ollut, jos hän ei olisi luonut Herran puolelle. Joten sitten Jerikon kuningas kuuli heti paikalla samana iltana, että tänne on tullut vakoja, ja ne on menneet Rahabin taloon. Siellä oli niin kauheasti vakojaa joka puolella. Joten hän lähettää poliisit perään. Missä ne on, ne miehet, jotka tuli sinun ovesta sisälle? Ja Raab näkee ne ikkunasta. Niin Salaman nopeasti ne miehet vie katolle ja piilottaa ne tuommoisten pellavan varsien tai kuivamassa olevien pellavien alle. Ja sitten hän valehtelee kirkkain silmin niille vakoille, että joo ne oli täällä, mutta ne lähti ennen kuin portit suljettiin. Että heti kun ajamaan niitä takaa, niin kyllä te ne löydätte. Ja sitten hän, hän menee keskustelemaan noiden kahden vakojan kanssa katolle ja sanoitte. että nyt kun minä kerran pelastin teidät, niin pelastakaa te minut. Pelastakaa minut ja minun perheeni. Siinä tulee se perheen mukaan. Sillä ei ole miestä ja lapsia, mutta sillä on isä, äiti, siskot, veljet ja niiden lapset. Niin kuin minullakin on. Ja niin kuin teilläkin varmaan monella on. Ja ne miehet sanoivat, että hyvä on, pelastetaan teidät. Mutta siinä on kaksi ehtoa. Toinen on se, että kukaan teidän perheestä ei saa puhua sanakaan tästä asiasta, että me aiotaan hyökätä. Ja toinen asia on se, että ikkunaan pitää pistää sellainen punainen äh, nauha, että he tietävät, mitä talouhe he eivät hajota. Ja minkä talo asukkaat niin he vievät sitten turvaan. No rahap sanoi, että jo tehän näin. Ja sitten tuli se ison siskon suuri kampanja, kun se kulki sukulaisten luona yhden ja toisen luona ja sanoi, että nuo äh, paimentolaiset voittaa tämän sodan. Ja, ja tulkaa minun taloon, kun sota syttyy, ja tuokaa ruokaa mukana, niin siellä istutaan ja ooteta. Mitenkä se sai ne sukulaisensa uskomaan? Kyllä se varmaa oli, niin kuin puhuu. Sukulaiset kysyi, mistä sä tuomosta tiedät. No minä vaan tiedä, että Herra se voittaa. <köhön> Raahapilla oli just semmoinen perheestä, niin kuin sinulla, taatusti on joka täällä istut. Ei täällä ole yhtään naista, jolla ei olisi kenestäkään sukulaisesta hätä. Monestakin on suuri hätä. Ja nimenomaan näistä suun nuorista, josta näyttää siltä, että tämä Jumalaton maailma viene mennessään. No sitten kun sota alkaa, sehän kesti viikon sen sota ja se oli semmoinen, että ne kiersivät sitä Jerikone-israelilaiset ja puhalsivat torvia. Ja se, seitsemän päivän päästä se, ne kaatui pelkästään äänen voimasta, ne <köhö> muurit. Mutta kun piiritys alkoi, niin sukulaiset kokoontuvat ö, sinne majatalon luokse. Ja luultavasti heidän kaikkeen usko oli hirveän Oikeasti ne tulivat se ison uskon varassa sinne. Ja, ja tuotta, se oli ihan niin kuin arkki siinä usko. En minä usko, että noan miniat, jotka oli, oli myöskin jumalattomista perheistä peräisin, niin ne vaan sitten apen perässä kävelivät sinne arkkiin. Tällainen vaikutus voi olla meillä yhdellä uskovaisilla siinä suussa. Että sitten kun se hätää tulee, niin kyllä ne kuitenkin meitä uskovat. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tähän tässä nyt pitää turvata. Ja ikkunassa on se punainen nauha ja se on sitten Jeesuksen veren ennakkokuva, niin alkukirkkokin sitä selitti. Ja se alkaa siitä, että silloin kun Egyptistä oltiin lähdössä, niin silloinhan piti pääsiäisyönä voidella oven kamana ja sitten ne oven pielet karitsa verellä, että ei se tuho ja enkeli tulisi sisälle ja tappas sitä sen perheen esikoista. Veri suojeli. Ja nyt se oli ihan sama Raahavin talossa, että se on se veren väri tuolla ikkunassa ja se suojeli sitä perhettä. Ja jollakin tavalla veri suojelee meitä ja meidän kotiamme. Ja sen takia me tarvitsemme ehtoollisvertakin. Tämä veri on sellainen asia, että se on niin tärkeä kristikuskossa ja sitä se unohtuu vähitellen. Että puhutaan vain Jumalan rakkaudesta, mutta ei verestä ja rististä puhuta mitään. Ennen vanhaan sanottiin, että minä olen Jeesuksen veren suojissa. Mutta harva nykyään sanoo. Mutta se on todella tärkeää, että me käymme siellä ehtoolispöydässä ja nautimme sitä Jeesuksen ruumista ja verta. Ja, että kyllä se, se, että suussa on yksi uskovainen, se on niin suuri, suuri merkitys. Se on niin suuri siunaus niillekin, jotka ei usko. No sitten Jerikon muurit kaatuvat, mutta Rahabin koti oli tuossa muurissa kiinni, mutta eipä kaatunut siitä kohtaan ne muurit. Näettekö, kun punainen nauha siinä riippuu tuossa kuvassa. Ja sitten tämä on Joosuan kirjan 6. luku, 24. jäi. Joosua jätti henkiin Porto Raabin, hänen isänsä suvun, ja kaikki muutkin hänen omaisensa, koska Raab oli piilottanut tiedustelijat, jotka Joosua lähetti vakoilemaan Jerikoa. Raabin suku elää israelilaisten keskuudessa vielä tänäänkin päivänä. Eli tässä nyt Raab pääsi Jumalan perheeseen. Tämä Jerikolainen Porto. Ja Hänellä, hänellä alkoi ihan uusi elämä. Kaupunkilaistyttö muutti maalle. Rupesi opiskelemaan kymmentä käskyä, joka oli siellä Autiomaassa just annettu Jumalan kansalle. Oli annettu kymmenen käskyä, niin kyllä ne niitä opiskelivat. Ja, ja ymmärsi, varmasti ymmärsi, että miten väärin hän oli elänyt. Mutta myöskin ymmärsi sen, että uhrit tuovat anteeksi antamuksen. Uhrataan syntiuhri saha anteeksi mitä ollaan tehty. Ja se syntiuhrihan aina viittasi Jumalan karitsaan Jeesukseen, joka ottaa pois synnin. Ja tässä nähdään, että raamatussa on tämmöinen kuin uudelleen alkamisen armo. Että se on, se on niin ihmeellinen asia. Minusta siitä on nyt niin ihana esimerkki, tuolla Late Kaikki te olette sitä telkkarista nähneet. Siis moottoripyöräjengin johtaja, Natural Born Killers, ja, ja, ja siis semmonen, josta kaikki ajattelevat, että viimeiseksi tuo kääntyi. Niin eikö vaan käänny. Ja sitten siinä kirjassansa kertoo, että, että mummo vei häntä pyhäkouluun. Kesällä vaan, kun hän oli mummolassa. Semmonen pieni sana oli kylvetty. Ja tässä on se, että Rahavin elämän suurin miinus muuttui suurimmaksi plussaksi, koska suurin miinus oli se, että hän on ollut Porto. Mutta se muuttuu plussaksi, koska hän tajuaa, että jos minä olisin ollut kunniallinen nainen, minä en olisi ikinä ottanut niitä vakoja vastaan. Siellä minä makaisin Jerikon raunioissa. Ja Jumala tekee aina tämän ihmeen, että meidän synneistämmekin hän voi sitten jollain ihmeellisellä tavalla tehdä armolahjoja. Jos me niin kuin tunnustamme ne synnit ja pyydämme niistä päästä, emme aina heti pääse, mutta pyydämme ainakin. No niin, no sitten uskokaa tää älkää, tämä rahap menee naimisiin. Juudan suvun johtavan miehen kanssa. Se Jeesuksen sukupuu on Juudan suvun johtava sukupuu. Ja siellä Matteus sanoo, Nahsonille syntyi Salma, Salmalle syntyi Boas, jonka äiti oli rahap. Siis Salman vaimo oli rahap. Ja... Siis jostain syystä tuo mies nyt sitten vaan halusi mennä Rahapin kanssa naimisiin, varmaan rakastui siihen. Luultavasti se oli kaunis ja ainakin siitä nähdään Rahapista, että hän on viisas. Ja hän on oikein uskovainen. Ei tämä mikään huono aimakauppa No miksi Matteus otti Rahapin sukuluettelonsa? Korostaakseen sitä, että Jeesus on myös pakanoiden vapahtaja, että suurinkin syntinen voi saada syntinsä anteeksi. Että Herra voi kääntää voitoksi kauheimmankin menneisyyden. Tätähän me rukoilemme omille lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Että, että Jumala kääntäisi niillekin voitoksi ne kärsimykset ja ne, ne synnin seuraukset. Meidän ei pidä ajatella, että joku on nyt jo niin sotkeutunut tuonne maailmaan, että ei se sieltä ikinä. Tämä on epäuskoa. Pitää vain jatkaa rukousta. No sitten on seuraava, näitähän on neljä, niin nyt me ollaan kolmosessa menossa. Ja tämä on Ruut Moabilaistyttö 1200-luvulta ennen Kristusta. Ja kun katsotte tuota karttaa, tuo sininen on Pohjoisvaltio Israel. Ai niin, hetkinen, silloinhan se olikin. Sama valtio. Sininen ja keltainen ei nyt merkitse mitään, mutta katsokaa tuonne Kuolleen meren taakse. Siellä on Kingdom of Moab, Moabin valtakunta. Ruut oli sieltä kotosi. Ja, siis tässä oli se ongelma, että Moab, juutalaiset pitivät Moabilaisia hirvittävän moraalittomia, minä, etenkin naisia. Ja siihen oli se syy, että kun ne oli just tulossa sieltä, Jordanin takaa omaan maahansa, niin eikö sinne moabilaistytöt tule viettelemään niitä seksisynteihin ja epäjumalan palvontaa. Ja siinä vaiheessa se oli Jumala suuttu niin paljon, että kuoli 20 000 miestä näiden moabilaistyttöjen takia. Johonkin vitsaukseen ne kuoli. Ja Jumalakin suuttu ja ilmoitti, että kymmenenteen polve ei moabilainen pääse Israelin kansanjäseneksi. Menet Israelin asumaan sinne, niin kymmenenessä polvessa vasta pääset. Oli hirvittävät ennakkoluulot moabilaisia kohtaan. Ja Ruut on nyt moabilainen. Ja sitä paitsi Moabin uskonto on tämä kemosjumala, heillä on oma jumala, joka vaatii lapsiuhreja. Ja uskokaa tai älkää, ihmisuhrit on ollut erittäin tavallisia tässä maailmassa ennen kuin kristiusko tänne levisi. Siis siellä täällä joka paikassa, minä netistä kerran katoin. Viikingit uhras ja, ja tota, keltit uhras Ja väli-Amerikassa siis kymmeniä tuhansia uhrattiin joka vuosi. Niitä luita löytyy siellä. No tämä lapsiuhri juttu oli semmoinen, että vaaratilanteissa, jos ajateltiin, että jos uhrataan lapsia, niin Jumala leppyy ja antaa se voiton. Tai jos tulee joku tragedia, Perheeseen. Niin kun yksi uhrataan, niin sitten loput selviä. Ja Ruut oli nähnyt näitä lapsiyhrejä perhe- ympärillä. Sitten Ruutista näyt- näyttää siltä, että hän oli isätön perhe, koska Anoppi sanoo myöhemmin, että palaa äitisi luokse, isä ei mainita. Ja se olisi sitten ehkä selittää sitä, että tämä Ruut annetti ulkomaalaiselle miehelle vaimoksi. Sinne nimittäin muuttaa siihen kylään Juudan Betlehemistä yksi perheen nälkää pakoon. Nelihenkinen perhe, äiti, isä ja kaksi poika. Ja sitten perhe-isä kuolee. Joten leski jää sitten kahden kasvusen pojan kanssa. Ja sitten pojat päättää mennä naimisiin, toinen ottaa ruutin, toinen ottaa orpan. Ja nyt sitten Anoppi miettii, että mitä ne sanoo, kun minä menen takaisin Peetlehemiin näiden moabilaistyttöjen kanssa. Mutta tässä meillä oli, kuulkaa, viisas Anoppi. Ja nyt teissä, teillä on tässä monta Anoppia, ja nyt tulee teille se, se kehotuksen sana. Että Ruut ei ollut elämässänsä kokenut semmoista rakkautta, kuin hän koki tuon Anopin taholta. Se otti heidät pakana tytöt vastaan semmoisena kuin he olivat. Eikä yhtä osoittanut mieltä. Ja, ja tota, sillä lailla ne pitäisi ottaa heine. Minijät. Että vaikka kuinka aatelis, että se vikaa ja tämä vikaa ja tuo vikaa ja ei se osaa kohella oikein miestänsä ja lapsiansa, niin siitä huolimatta, tiedättekö, Jumala kutsuu jokaista anoppia rakastamaan niitä minijöitä ja osoittamaan sitä rakkautta. Ja tämä rakkaus nyt sai niin paljon aikaan, että, että tuo Ruut ja Orba kiinnostuvat Jumalasta, He olivat uskoneet kemosi ja muihin epäjumaliin, mutta nyt nyt heitä rupesi kiinnostamaan tämä näkymätön Jumala. Mistä se rakkaus tulee? Ja sitten kun tulee se, se kolmas kauhea tragedia anopi elämässä pojat kuolee. Minä en tiedä, oliko siellä työpaikalla joku onnettomuus vai minkä takia ne kuoli. Ne pojat kuolee. Ja talossa on nyt kolme leske. Ja nämä, nämä nuoret lesket kahtoista Anoppiassa, että joko se kiroaa Jumalansa. Ei ole tuo ihmisen elämässä muuta kuin onnettu, mutta nälkä tulee, on pahettavaa ulkomaille, sitten kuolee mies, nyt kuolee pojat, mitä ei ole jäljellä edes yhtä lapsen lasta. Mutta ei, se kiroa Jumalansa, se uskoo yhä Jumalan. Ja semmoista ei ole tytöt ikinä nähnyt. Ei uhraa mitään ihmisuhreja, kun rukoilee vain sitä Jumalansa. Ja sitten Anoppi, kun kuulee, että petlehemmissä on nyt leipää, niin hän lähtee meniöttänsä kotimatkalle. Mutta sitten hän tulee katuma päälle, kun hän siinä matkan varrella ajattelee, että nämä tytöt ei pääse ikinä naimisiin. Jos mä vien ne sinne Betlehemiin, niin köyhyydessä elävät, ja kun minä kuolen sitten, niin ei ole enää ketään, joka, joka niistä huolta pitäisi. Ja sen takia se rupeaa sanomaan niille, että menkää kotiin ja menkää naimisiin uudestaan. Ja Orpa lähteekin, se, päät, niin se ajattelee, että ei halua minä leskenä loppuikänsä elää, mutta ruut. Se takertuu anoppiinsa ja sanoo näin. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja Minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Tarkoittaa sitä, että hän menee Betlehemiin ja jos hän on köyhä, niin olkoon, hän on köyhä. Sitten kun Noomi kuolee, hän jää siitä huolimatta sinne. Ja haluaa tulla haudatuksi sinne, tämä jatkuu tämä repliikki sillä lailla. Hän haluaa uskoa tuohon Anopin, jumalaan piste. Ja sitten Japanissa oltua, niin minä osaan esittää semmoisen kysymyksen, että minkä takia Ruut haluaa uskoa Jumalaa, joka ei anna mitään muuta kuin kärsimystä? Ruut ei ole nähnyt Anoppisa perheensä, vaan mitä onne, Pelkkää kärsimystä. Ja ei nyt... Japanilainen ainakaan haluaa semmoisen usko. Sitä uskotaan semmoiseen jumalaan, joka antaa kaikkea eniten sitä menestystä. Miksi Ruut halusi uskoa anopinsa Jumalaa? Niin hartaasti, että hän lähtee sinne Bethlehemin jättää se äitinsä, kaikki kaverinsa, koko kulttuurinsa, menee sinne halveksituksi moabilaiseksi. Sen takia, että hän oli nähnyt ensistä, että tämä usko tuo mukanaan rakkautta, ja toisaalta se pitää pystyssä tuo Anopi. Moni muu olisi jo, jo niin kuin kuollut suruun. Ja tämä on semmoinen usko, ystävät, että se pitää meitäkin pystyssä. Mikä tahansa tapahtuu katastrofi? Ja hän siis lähtee, ja sitten Anopi sanoo, kun näkee, että Tämä tyttö ei takaisin käänny, niin sanoo, että no sitten. Ja Ruut ymmärtää, että Anoppi on hänen ainoa armonvälineensä. Armonväline on se väline, millä me tunnetaan Jumala. Vanhassa liitossa uhrit ja, ja niin Jumalan sana. Ja uudessa liitossa ää, sitten kaste ja ehtoollinen ja raamattu. Ja Ruutilla ei ollut mitään muuta että kuin Anoppi. Jos se häviäisi, niin ei hän enää osaisi olla uskovainen. Niin se lähtee anopin mukaan. Tämäkin tyttö haluaa pysyä Jumalan perheessä. Ja sitten tapahtuu se romanttinen kohtaaminen siellä viljapellolla. Ruut ei nimittäin jää makailemaan sänkyyn, kun se lähtee köyhäyha-apua hakemaan. Ja köyhää apua oli silloin semmoista, että kun rikas oli koulunut viljan pellolta saa, niin köyhät sai poimia ja ne tähteeksi jääneet tähkät. Ja siellä hän sitten kohtaa tuon Boasin, joka on sen pellon omistaja. Ja Boas kiinnostuu heti ruutista. Ja se on aika ihmeellistä, tämmöinen rikas mies, että mitä se nyt tässä leskessä näkee. Mutta multa jäi tästä diasarjasta pois se, se mitä se Boas sanoo. Ruutille, että siunatkoon sinua Herra, jonka siipien alta sinä olet tullut turvaa etsimään. Poas että tuo tyttö tuli tänne Herran tähden. Tuli etsimään Herran siipien alta turvaa. Ja, ja tämä on nyt semmoinen asia, jonka minä haluaisin teille kaikille sanoa, että siellä se on turva. Jumalalla on siivet kana emo koko sinne poikaisessa, ku. Vaara lähestyy. Siellä mekin saa olla niin pienet kananpoikaset. Niiden siipien alta, kun turvaa etsitään, vaikka tämä maailma on tämmöinen sota uhkaa ja, ja velka kasvaa ja, ja, ja ilmastonmuutos sotkee säätä, niin että, että siellä ollaan siellä Jeesuksen siipien alla. Ja Boas tajusivat, tajus, että heillä on yhteinen usko. Ja nehän meni sitten loppujen lopuksi naimisiin. Voitte lukea Ruutin kirjasta, miten se tapahtui. Näille kahdelle syntyi Obed, joka oli Daavidin ukki. Ja se on ihmeellistä tämä, tämä johdatus tuon, tuon Ruutin elämässä. Ja varmaan kun sinäkin katsot taaksepäin, niin huomaat, että on se Jumala johdattanut. Eikös niin? Ja nekin asiat, jotka olivat tosi vaikeita, niin Jumala on jollakin tavalla liittänyt ne suunnitelmansa siihen, että sinä nyt tänä iltana, tänä päivänä täällä istut. Haluat olla Jeesuksen ääntä kuuntelemassa. Te jos niitä tragedioita ei olisi ollut, niin, niin missähän olisit nyt? Ja itse asiassa raamatussa Jeesus on se suku ja Boas, Boas lunasti ruutin, makso ihan hopeaa siitä pellosta, Anopin pellosta ja ruutista. Niin hän on tämmöinen lunastajan ennakkokuva vanhassa testamentissa. Ja sitten Jeesus itse sanoo, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Hän tuli antamaan henkensä lunnaiksi. Se on se maksuhinta, jolla meidät ostetaan vapaaksi paholaisen ja kuoleman ja synnin vallasta. Ja se on tehty kaikkien puolesta. Uskopa ne, tai olivat uskomatta. Ja tässä ehkä Matteus otti ruutin tähän nimeksi sinne sukuluetteloon siksi, että hän osoitti, että se maailma halveksytyin kansa, Moabilaiset, Moabilainen nainen, niin voi päästä Jumalan kansan jäseneksi. Ja tällä silmällä meidän pitäisi nyt kaikkia maailman kansoja katsella ja kaikkia niitäkin ulkomaalaisia, jotka tänne tulevat. No sitten on viimeinen Jeesuksen sukupuun nainen, josta Matteus sanoo, että Uuria vaimo ei sanoo nimeä, kun sanoo Uurian vaimo. Ja hän eli sitten tuhatluvulla ennen Kristusta. Hän oli kuvan kaunis israelilaistyttö, joka naitettiin Daavidin armeja Upseerille ja Sankarille nimeltä Uuria. Ja uuria ei ollutkaan Israelilainen, kun hän oli heettiläinen. hän Israelilaisten seassa asu vielä niitä kananilaisia ja myös heettiläisiä. Heettiläiset oli mahtava kansa siellä jossain Turkissa siihen aikaan. Mutta Daavid ei ottanut sota muuta kuin uskovaisia miehiä. Ja uurian nimestä nähdään, että sen vanhemmat on ollut jo uskovaisia, koska tämä uuria tarkoittaa, että herra on. Voi, miten se menikään. Herra, herra on tuomarini, vai mikä se oli? No joka tapauksessa siinä Herra mainitaan, kun siinä on se ja lopussa. Ja tämä oli siis rohkea mies, se oli kunnianmies. Semmoista kunnianmiestä tuskin löytyy raamatusta toista. Rakasti syvästi sitä vaimoa. Luultavasti niillä oli jonkunlainen ikäero kyllä. Ja tuota, koska profeetta Naatan myöhemmin vertaa tätä Uurian tätä rakkautta siihen, että on, on mies, joka rakasti sitä karitsaansa niin kuin se oli, olisi hänen tyttärensä. Muistatteko te tämän? No joka tapauksessa Uuria lähti sotaan, mutta David ei lähtenyt. Ja Urian talo sijaitsi ihan linnan naapurissa. Ja sitten siinä kävi näin tämä miitu juttu ihan pahimman päälle että David näkee, miten Batseba on siellä kylpemässä. Ja siinä oli hirveän monta sattumaa. Yksi sattuma oli se, että Daavidilta pakeni unisilmistä. Ei se siellä joka ilta käveli, mutta nyt se käveli siellä. Ja sitten toinen varmaan oli kuutamo, eihän siellä muuten mitään olisi nähnyt. Ja kolmas oli sitten se, että Batsebalta oli just mensut ohi, se halusi kertakaikkiaan peseytyä. Ja sen aikaisissa taloissa ei ollut millekään meille tilaa. Niin odotetaan siihen asti, kun tulee pimeä ja mennään ulos peseytymään. Eikä varmasti arvannut, että kuningas katselee häntä tuolta linnan katolta. Ja, ja tuota, hän kun on tämän kylpysä suorittanut, niin kohta joku koputtaa ovelle. Ja eihän Patsepaa tietysti yksi elänyt, ei siihen aikaan koskaan kukaan yksi elänyt. Jos Anoppi oli erossa, niin sen kanssa. No, siellä tullaan kysymään patsepaa ja hakemaan linnaan. Ja jotkut ihmettelee, että no, miksi se lähti keskellä yötä, eikö se nyt tiennyt, mistä tässä on kysymys. Mutta ei se tiennyt, koska Davidilla oli, niin, oli semmoinen maine, että se ei koske toisten miesten vaimoi, Se ei ollut tehnyt sitä koskaan. Ja Davidilla oli semmoinen omatunto, joka koputti vähästäkin. Kerran se koputti siitä, kun se oli leikannut Saulin viitasta. Ni niin ei taatusti kukaan epäily, että se rupeaa toiselta mieheltä tahallaan viemään vaimo. Ja, ja tota, minä arvelen, että patsepa saattoi vaikka ajatella, että jos siellä on uuriasta jotain uutisia tullu. Ja sitten kun hän menee linnaan, niin kuningas vie hänet ja onko tämä nyt raiskaus vai eikö ole, sitä minä en tiedä. Ja sitä voi kysyä sitten, että minkä takia ei patsepa huutanut, potkinut ja purru. Sen takia, hyvät ihmiset. Toinen on viisikymppinen kuningas ja toinen on 20 nuori tyttö, ihan avuton siinä. Tämä on ihan sama asia, että pappi viettelis oman rippikoululaisen rippikoululeirille. Siinä ei kysytä, että mitä se rippikoululainen teki. Ja tässä ei kysytä, mitä Patsepa teki. Minä on sitä mieltä, että Patsepa rakasti miestänsä, koska sillä oli niin kunnon mies. Ja, ja tota, kenenkäs tässä oli syy? No sitten kun Jumala lähettää profeetta Naatanin nuhteluretkelle, niin eihän lähetä sitä Patsepaa luo, vaan Davidillu. Ja patsepa elämä on nyt pilalla. Se on pilalla. Ja siinä sitten käy sillä lailla, että hän tulee raskaaksi, tietää, että, että kun mies kerran on sodassa, kaikki ymmärtää, että hän on tehnyt huorin ja hänet kivitetään. Se oli Moosuksen laissa, että kivitetään. Kauhea hätä tytöllä. Ja jos Anobin kanssa asuu, niin milloin se huomaa, että minä olen raskaana? Se laittaa viestin Davidille, että minä olen raskaana. Ja David yrittää saada tämän, tämän lapsen niin uurian nimin sillä, että se kutsuu uurian pois rintamalta, mutta uuria ei mene kotinsa. Se nukkuu siellä kuninkaallinnan palvelijoiden seassa ne kaksi yötä. David, jotta se humalaa, että hän saisi menemään kotiinsa, mutta kun se ei mene. Oliko uuria kuulu ehkä jotakin juttuja? Oliko, oliko ehkä joku palvelija? Sanonut, että sä et tiedäkään, että sinun vaimo oli yhtenä yönä täällä kuninkallinas. Jos se oli kuullut tämmöisiä juttuja, niin sen miehen sydän särkyi niin perusteellisesti. Se rakasti Daavidia. Se oli ollut jo Daavidin joukoissa sissiajoista lähti Aina olisi ollut valmis kuolemaan kuninkaan puolesta. Ja rakasti vaimoa. Ja nämä kaksi pettävät hänet sillä tavalla. No sitten David järjestää, laittaa sotapäällikölle sanan, että laita se semmoiseen paikkaan, että se kuolee se uuria. Tämä oli murha. Mutta ajatelkaa asiaa patsevan kannalta. Se on siinä raskaana, hormonit hyrrää hy- 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 ja, ja kaikki on ihan sekais pelottaa ää, kuolema. Ja sitten mies tulee Jerusalemiin, eikä tule hänen luoksensa. Sitten se lähtee takaisin rintamalle sitten kuullaan, että se on kuollut. Ja sanotaan, että Batseba järjesti valittajaiset. Luultavasti ei saanut ruumista hautaa, mutta valittajaiset järjesti. Ja sen jälkeen hänet haettiin. Tai joku aika siinä oli. Sen jäl... Hänet haettiin kuninkallinnan. Ja olikohan elämä ihanaa siellä kuninkallinnassa? Siellä oli haaremi, siellä oli jo valmiiksi 20 naista. Ja nyt Patsepa on se, se pahnan pohjimmainen siellä, jota kaikki nokkii, kuka ei jos halunnut sitä sinne. Ja, ja vanhemmat vaimot on Patsepa äidinikäisiä. Ja jos Patsepa tajuaa, luultavasti tajuaa, että David tapatti se uurian, niin voiko hän kunnioittaa tuomosta miestä? Ja siellä sukkaisesti kilpaillaan yhden miehen suosiosta ja siitä, että Kenenka poika tässä pääsee kuninkaaksi. Kun raamatun laki on sanottu siellä ensimmäisen moosoksen kirjan toisessa luvussa, Jumala sanoo Aatamia evahäissä, yksi mies luopuko isästä ja äitistä ja liittyköön yhteen vaimonsa, niin heistä tulee yksi liha. Ja Jeesus vahvisti tämän. Patsepa olisi ollut sata kertaa onnellisempi siellä uurian talossa, vaikka se oli ja tässä nyt, kun Patsevalle on tehty tämmöinen miituu temppu nyt kerta kaikkiaan, niin, niin tässä on vaara, että hän katkeroituu. Hän viettää loppuikänsä katkeran. Ja sitten siinä tapahtuu vielä se, että kun Naatan tulee Daavidin ja sanoo, mitä syntiä se on tehnyt, ja Daavid kyllä tunnustaa syntinsä, mutta ei pääse niitä seurauksia pakoon. Seuraus numero yksi. Se vauva kuolee. Patseva istuu sen lapsen sängyn vieressä. Ja, ja David tietysti sen pitää töissäkin käydä, mutta silloin kun se on palatsissa, se makaa paljaalla lattialla. Ei syö eikä juo. Ja lapsi kuolee. Ja sitten tulee, kuulkaa, monta muuta tragediaa sinne. Mutta, mutta sitten se jatkuu näin. Toinen Samuelin kirja 12.25. Herra rakasti poikaa. Diskus siis kun Salomo on syntynyt, Herra rakasti poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidia. Ja Jedidia tarkoittaa Herran rakastamaa. Aatelkaa, mikä armo, että Daavidin ja Patsepan suhteesta syntyy poika, josta sanotaan ensimmäiseksi, että Herra rakastaa tätä lasta. Ja minä olen sitä mieltä, että jokaisesta lapsesta, joka tähän maailmaan syntyy, Pitäisi oikeasti sanoa ekana, että Herra rakastaa tätä lasta. Ja samalla lailla Herra rakastaa joka ikistä lasta, joka syntyy tähän maailmaan. Myös niitä, jotka syntyy vaikka kuinka epämääräisistä suhteista. Koska sillä hetkellä, kun... Kun naisen kohdussa kaksi solua yhtyy, niin siinä on Jumalan luomista. Jumala luo se ihmisen ja haluaa, että se ihminen on ole olemassa. Ihan riippumatta siitä, mitä ne vanhemmat on tehneet. Niin, että Herra rakastaa myös sitä alasta. Se on, se on minusta hirveitä, jos kristityt tuntee jotakin epäluuloa, jotakin lasta kohtaa. Minä luin sellaisen kirjan kirjan. Tuota, Niistä jesidikyliä jesidi oli siellä Irakissa kun, silloin, kun Isis sinne hyökkäsi. Nämä jesidit eivät olleet muslimeita. Ja ne otti sieltä tytöt seksi oriksi. Ja yksi niistä tytöistä kirjoitti kirjan. Ja sitten se kirjoitti siitä, että ne, he eivät ole enää tervetulleita omaan kotikyläänsä. Saati, jos on lapsi. Se on Isisin lapsi. Se on suuri synti, Se ei ole sen lapsen syy. Niin, että jos, jos te tunnette tämmöisiä epämääräisistä suhteista syntyneitä lapsia, niin, niin muistatte sitten, että Jumala on luonut ja, ja Jumala haluaa sanoa ensimmäiseksi sanokseen, että hän rakastaa sitä lasta. No, Jumala valitsi nyt Batseban pojan, pojan Jeesuksen esi-isäksi, vaikka Daavidilla oli 19 poikaa. Minkä takia Jumala valitsi tästä suhteesta syntyneen pojan? Eikä vaan yhtä kuin kaksi Salomosta tuli, tuli niin Joosefin esi isä, eli Jeesus sai sen kuninkuutensa Salomon kautta. Mutta tuosta Naatan-nimisestä pojasta, joka oli kaima. niin se, se onkin sitten Luukkaan sukuluettelossa ikään kuin Maria esi Jeesus sai geeninsä, koska eihän hän yhtään geeniä Joosefilta saanut, niin hän sai geeninsä sitten. Davidin geenit tuon Naatanin kautta. Mutta minkä takia Matteus sanoo, että uurian vaimo, minkä takia hän ei sanoi että batsevaa? Hän sanoi, että Obedille syntyi ja Iisalle syntyi David, kuningas, Daavidille syntyi salomo uurian vaimosta. Minä ajattelen, että se johtuu siitä, että Jumala halusi uurian nimen uuteen testamenttiin. Se on kunnian palautus sille miehelle, jolle tehtiin niin suuri vääryys. Ja sitä paitsi tämä osoittaa, että, että miten pysyvä avioliitto on. Että vieläkin Batsepaa nimitetään uuria vaimoksi. No tässä nämä neljä naista olivat Taamar, Ruut ja sitten Raahab ja Patsepa. Kaikilla näillä oli vaikea elämä. Mutta joka ikisen kohdalla sitten usko muutti elämän miinukset plussiksi. Myös patsevan kohdalla, koska hän ystävystyi sitten sen profetta Naatanin kanssa. Ja Naatan varmaan sitten opetti hänelle uskoasioista niin paljon, että hän tajusi saavassa kaiken anteeksi. Ja, ja että, että Jumala johdattaa hänen elämäänsä ja hänen poikansa elämää. Kaikki pääsivät Jumalan perheen jäseneksi. Ja tämmöisistä naisista koostuu Jumalan kansa. Sinäkin mahdut mukaan. Joku meistä voi ajatella, että minä en ole tarpeeksi hyvä uskovaiseksi. No, nyt näette. Olet ihan tarpeeksi hyvä. Ja jos katsotte ympärillenne, niin myöskin ne elämässä eniten sotkeneet ihmiset ovat tarpeeksi hyviä Jumalan lapsiksi. Koska se ei ole meidän hyvyyttä, kuin se on sitten sitä Jeesuksen hyvyyttä. Tällaisista esiäideistä syntyi vapahtaja. Kaikkien huonojen aviopuolisojen ja äitien rangaistus on kärsitty ja synnit on sovitettu. Ja siksi kaikki huonot aviopuolisot ja äidit ovat tervetulleita Jumalan perheeseen, uskovien yhteyteen ehtoolliselle. Jos olet semmoinen, että että käyt tuskin koskaan ehtoollisella, niin tämä nyt on kutsu sinulle. Se on se Jumalan perheen pöytä. Tämä luento perustuu kirjaan nainen ja hänen miehensä joka on kyllä loppuun myyty, mutta saattahan se kirjastossa olla. Siinä on 19 raamatun naisen elämänkerta. No, hiljennämme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että, että sinä olet tuommoisia naisia kutsunut omaan sukupuuhusi. He ovat sinun esiäitiäsi. Kiitos Herra siitä, että sinä pystyt muuttamaan meidänkin elämässä miinukset. Plusiksi ja, sinä, ja meidän lastemme ja meidän rakkaittemme elämässä pyydämme nyt, että sinä johdatat heitä oman kansasi yhteyteen tavalla tai toisella. Auta, että he muistasivat kuulemansa Jumalan sanaa niin kuin, niin kuin raahat käänty sen pelkä huhun perusteella. Sen verran oli kuullut sinun sanasi. Rukoilemme Suomen puolesta ja, ja pyydämme, että vielä armahtaisit meidän kansaamme. Vaikka emme kyllä ole sitä sitä ansainneet Jeesuksen nimessä. Amen.